0: Es jueves en la noche y qué rico compartir con los amigos. De buena compañía, un buen trago, algo para picar y, por supuesto, de una muy buena conversación. Hablando de todo un poco. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos al capítulo número 14 de este programa que se llama... De todo un poco aquí en .fm.cl Como ven, ya estamos preparados para estas fiestas patrias De hecho, después de este programa Empieza una programación especial aquí en .fm.cl Recuerden nos pueden, eh, además de estar eh, escuchando en .fm.cl, nos pueden estar viendo con la mejor imagen y sonido en la misma dirección, .fm.cl, slash webcam. Y también nos pueden ver y escuchar, y además interactuar con nosotros. Pueden hacerle preguntas a la invitada, criticar al conductor que no está no está acorde al programa o cualquier otra cosa. A ver, voy a correr esto porque se vea un poquito más ahí el nombre de nuestra invitada. Aquí en Facebook, punto slash punto FM slash live, que siempre hay algún tema que me pasa y no está, pero ahora está, sí, ya está funcionando. Oye, eh, también estamos en eh, la plataforma multimedia de Twitter, que es Periscope, en esta dirección, pscp.tv, es radio Y más rato, si no me juega una mala pasada, vamos a estar en Instagram Live cuando entre nuestra invitada, que la voy a avisar inmediatamente, que ya estamos en el aire ya aquí en .fm.cl si no si no podemos entrar a instagram live vamos a estar el fin de semana con este mismo programa grabado en instagram tv y nos buscan como arroba punto raya radio al igual como en eh, youtube como punto fm radio ahí veo que entró nuestra invitada y así nos pueden ver y puede estar con nosotros en este programa que se llama De todo un poco, todos los jueves a las 22 horas, aquí en .fm.cl y en todas sus plataformas Oye, quería empezar, y una de las cosas que se me olvidó Iba a empezar con eh, una mascarilla, iba, iba a empezar el programa y lo iba a destacar Porque estoy hasta con la mascarilla destacado Totalmente chileno Y quiero agradecerle a Confecciones Lan Cuyen Donde pueden contactar ahí A, a Karen Al teléfono 569-85 97-48-68 Va, ahí está Confecciones Lan Cuyen Muy buenas las mascarillas Después me la voy a, cuando esté Más relajado Me la voy a poner todo, totalmente chileno oye, bueno empecemos a ver qué pasó esta semana qué pasó esta semana a nivel de noticias quiero empezar primero con eh, hay que celebrar realmente el triunfo del pupilo de Nicolás Mazú Dominique Thiem ganó en un agónico partido el US Open 5-0 no sabía Nunca había pasado esto. Había perdido los dos primeros sets. Ganó los dos segundos. Y el quinto set fue a tie break. Un tie break que fue agónico. Le ganó al alemán Alexander Severer. Espero que mi madre, que ustedes saben que es la eh, fan número uno de este programa, no me arrete con el, la pronunciación de Severer. Ahí le ganó. Otro tema. Seguimos con temas que vienen de la semana pasada. Sigue eh, la pelea entre la Contraloría o la disputa con eh, con eh, las formas de, de trabajar entre la Contraloría y Carabineros. No vienen no viene en el mejor momento, ya lo comenté la semana pasada, que Carabineros ya viene con harto tiempo de problemas, problemas en su administración, problemas... Eh, de mala gestión en la Araucanía y lo que necesitamos es un cuerpo de carabineros fuerte, que pueda cuidar a todos los ciudadanos y que obviamente no cometa errores y con esto eh, mete un poco de ruido tengo entendido que hoy día el presidente de la república estuvo con el contralor eh, viendo que esto se pueda solucionar pero a más bajo perfil, porque realmente la institución de cada enero ya viene bastante vapuleada bueno, vamos a, re, vamos a salgámonos un poco Chile, voy a terminar con Chile eh, en un segundo, pero vayamos a recorrer el mundo todo el mundo parece que ya quiere irse a Argentina mi amigo Andrés vieni que está en, en, en Buenos Aires, que probablemente en un rato más se quiera conectar porque quería conocer a nuestra invitada y va a escribir por ahí también parece que quiere irse, todo el mundo quiere irse a Argentina la TAM cuando empezó, o la TAM Argentina cuando empezó el, esto de la pandemia, dejó de volar, dado la pandemia, dejó de volar sus, eh, sus rutas, pero ahora que la cosa está mejorando ha decidido ya dejar sus rutas y quiere venderlas. Al igual que Walmart, la multinacional de retail, que aquí también la conocemos, tiene otro nombre, quiere vender su operación. Y la chilena Falabella, que tiene operaciones en gran parte de Latinoamérica, en Colombia, en Brasil, en Perú, y obviamente aquí en Chile, también quiere dejar a Argentina. Algo está pasando con Argentina. El presidente Fernández tampoco está haciendo muchas cosas para que la economía eh, pueda florecer. Entonces, eh, más bien, todas eh, las inversiones quieren dejar ese país, lamentablemente. Sigamos vámonos un poco más al norte. La semana pasada yo les hablaba de los incendios en Estados Unidos es increíble cómo toda la costa oeste de Estados Unidos los estados de California Oregon y Washington están Washington no, no, no D.C. donde está la Casa Blanca sino el estado de Washington están sufriendo grandes e históricos incendios la fumarola, los residuos del incendio a principios de semana estaban llegando a la costa este que sabemos que Estados Unidos es un país bastante extenso y hoy día las noticias dicen que esa fumarola está llegando a las principales ca capitales de Europa. Increíble. Seguimos en Estados Unidos. La semana pasada yo también hablaba y a modo de broma de Donald Trump que iba a ser candidato al Nobel de la Paz. Eso sí, no tenía claro cuando hacía esa broma eh, de que era imposible que Donald Trump, como es, eh, fuese candidato al Nobel de la Paz, pero no tenía este antecedente logró un acuerdo histórico inédito en el Medio Oriente, entre Israel Bahrein y Emiratos Árabes Unidos. Todo para unir estos países y combatir a través de la paz con todo el terrorismo que hay en esa zona y toda la violencia. ¡Qué bueno! Pero sabemos que el presidente de Estados Unidos avanza un paso y la caga tres. Así es. Porque dado que es candidato a la presidencia de la República de ese país, está haciendo lo imposible por sacar una vacuna. Incluso desmintió a sus especialistas sanitarios, sí, que ellos dicen que la vacuna probablemente puede que esté a fin de año o a principios o a mediados del próximo, pero él la quiere y asegura, desmintiendo a los especialistas sanitarios, increíble que la vacuna va a estar antes de las elecciones lo que es la política. La política en todos lados es igual. Increíble el señor Trump. Volvamos un poco a Latinoamérica y también yo hacía bromas la semana pasada con este país, que ya sabemos, eh, y hablo de Venezuela, un lapidario informe de la ONU sobre los derechos humanos, cómo se están violando en ese país. Yo tengo grandes amigos venezolanos que han venido a esa patria y sabemos durante años cómo el gobierno de Maduro y todos sus secuaces, Dios de Cabello y tantos otros, eh, violan sistemáticamente los derechos humanos. Pero este informe lapidario, donde habla de desaparecimientos, o muertes eh, y todo lo que se sabía y era un secreto a voces, hoy día un informe formal de la ONU lo dice. Lamentablemente era esperable que el gobierno de Venezuela lo niegue Y también el candidato presidencial del PC, el chileno Daniel Jadwe, eh, alcalde hoy día de Recoleta, también bien, niega este informe y le quita mérito porque como no dejaron entrar a las eh, a los que hicieron el informe, si no se hizo en forma remoto, le quitan mérito pero todos sabemos, y es un secreto más que a voces, que en Venezuela se eh, violan sistemáticamente los derechos humanos bueno, vámonos de Latinoamérica y vamos un poco entrando a nuestro país. Yo ya lo he dicho bastantes veces que hoy día la forma de trabajar es el teletrabajo. Los que eh, pueden trabajar ya dejaron la oficina, trabajan a distancia, en la Internet nos juega un papel fundamental, es como el agua, es como la luz. Y ayer siete comunas de Santiago tuvieron, sin internet y cable por muchas horas porque su cable operador o el servicio de internet se les cortó este hoy día vital elemento. La subtel va a hacer un oficio a esta empresa, que no la voy a nombrar porque no se ha nuestro, sino la nombraría igual, pero hoy día este servicio que es vital, tuvieron y estuvieron desesperados, la gente no se podía conectar hacer videollamadas, no podían eh, ver Netflix, estaban realmente complicados con... Eh, este servicio cortado por varias horas en gran parte de la capital bueno estamos ya en el 18 de septiembre se puede ver atrás yo tengo banderas, guirnaldas tenemos banderitas incluso en nuestra promoción yo estoy vestido con mi poncho mi gorro de guaso, pero también lo dije la semana pasada no queda claro lo de los permisos yo que quiero ir a almorzar con mis hijos con mis padres no tengo claro ¿Cuánto es lo máximo? Si son cinco en una casa, o son diez al aire libre, pero si la comuna está en el paso 2, paso 3. realmente, como les dije la semana pasada, es más fácil hacer un sudoku o armar el cubo Ruki, porque realmente no se entiende. Además, hoy día dijeron en la mañana que van a ir a fiscalizar si los vecinos, o si hay ruidos evidentes, o sea, vamos a tener vecinos acusetes ahora. Esto, nadie entiende nada, lo importante es Festejar. Bueno, hay gente que ha querido ir a festejar fuera de Santiago y los tacos que se han armado a la salida de Santiago y a la salida de las grandes ciudades han llegado hasta cuatro horas. Y algunos saben o oh, no sabiendo ingenuos, no, no, no lo sé llevan sin permiso y catorce mil vehículos han sido devueltos. ¿A quién, quién saca este fin de semana esta, esta gran maratón, especie de teletón que va a organizar Don Francisco para la tercera Quédense, Santiago. Quédense en sus casas. Disfruten con su familia. Si no hay fonda, fondeate, Pero fondeate no con lo que dice el gobierno, porque si no, nadie va a entender absolutamente nada. A nuestra invitada le vamos a preguntar si ella va a salir, si se va a ir a, a, su, a su lugar de origen. Porque ella es oriunda de Santa Cruz. Pero fue criada en Chépica. Formada en el folclor, la cueca y la tonada. Su padre, don Patricio del Real música músico de fondas quiero decir amenizaba matrimonios campesinos, fiestas populares ahí la instruyó a ella a la cumbia al corrido, a la ranchera también en la música country en este folclore nuestro que está presente en gran parte de sus canciones y ella como cual Carmela dejó su tierra chépica y se vino a la ciudad a los 20 años, o sea, hace como, hace poquito, hace muy poquito se vino a la ciudad. Participó al principio como modelo, y se le puede por ahí ver en las redes, en un comercial de una bebida gaseosa, Bill y los monitos, pero no solamente en publicidad o fotografías, también se le puede ver en un video de Jorge González, pero su estrellato absoluto, fue no una chica Bond, no, una chica de Antonio Banderas. Participó en una película de Antonio Banderas que, que se hizo aquí en Chile, quiero decir. Ella no, seguramente nos contará alguna anécdota de esa película con Antonio Banderas. No fue la de los mineros a todo esto, quiero aclarar. Hace cuatro años, el 2016, comenzó a cantar clandestinamente y empezó su carrera de oficial, digámoslo, de cantautora como decía, clandestinamente las estaciones de metro. Pero después del de inicio del programa cultural Música en el metro, llegó a ser conocida como la princesa del metro. Imagínense, después de la clandestinidad, a ser la princesa del metro. Hoy día nos presentará y hablaremos de sus canciones como La luna me vuelve loca, Guaso, Vaquero malo, Quiero estar sola, Una chica despeinada, y por supuesto, la caprichosa, como ya dije, músico, cantautora y compositora chilena referente del pop, folk nacional, mezcla la música folclórica con la latinoamericana, country rock, pop con un poco de picardía y romanticismo, quiero que le demos un aplauso virtual, grande, a nuestra invitada de esta noche donde vamos a empezar a festejar las fiestas patrias aquí en Punto FM, a la gran Cecilia Real. Cecilia, muy bienvenida a nuestro programa de esta noche, de todo un poco, aquí.
1: Hola, hola, gracias, tremenda presentación. ¿Cómo estás y cómo están todos? Buenas noches, ¿cómo están todos los que nos están escuchando? Yo feliz de estar acá compartiendo con ustedes porque me tocó un 17... De septiembre, primera vez que me toca sola estar acá en mi casa, pero no estoy tan sola porque ahora estoy con ustedes, así que yo feliz.
0: Oye, que, oye, agradecido, lo voy a repetir varias veces en la noche que hayas aceptado nuestra invitación a, a una radio que te toca eh, eh, alguna de tus canciones, no todas, porque no, no estás, no, nuestra radio es una radio pop, pero tú tienes, como ya dije, esa mezcla Paul Folk que es muy, muy interesante. Pero hoy día queremos conocer, más allá de la cantante, que también queremos conocer a la persona. A ver, quiero. Ya dije que te viniste a Santiago como hace los 19, 20 años, o sea, hace. Digamos, tres cuadras no más, Recién, recién, citó. No, no saquemos la cuenta
1: para atrás, mejor no saquemos la cuenta. No, no. no,
0: pero hace poquito, hace como dos años llegaste a Santiago. Pero cuéntame tus orígenes en Chépica y la previa de llegar a, a Santiago, Cecilia.
1: Sí, bueno, yo soy nacida en Santa Cruz y criada en Chépica. Eh, ni siquiera en el pueblo de Chépica, para la gente que, cono que no conoce, Chépica es un pueblito, tiene como alrededor de mil habitantes. Eh, pero yo ni siquiera vivía en la parte de pueblo, digamos que era como un poco, entre comillas, más urbano, sino que vivía al borde de un cerro y de un estero, o sea, camino de tierra, así, campo, 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 y iba al colegio, a Santa Cruz, en una micro, que se quedaba en pan en el camino, así, así fue mi niñez, pero, pero la recuerdo con mucho cariño, o sea, lo mejor que me pudo pasar en la vida, yo creo, a mí, por lo menos fue haberme criado en el campo. Y claro, después de que salí del colegio, ahora no es tanto, porque ahora en las ciudades o en los pueblos igual hay universidades, institutos donde poder estudiar. Antes, cuando yo salí del colegio, no había nada. En provincia muy poco, por lo menos donde yo vivía, donde poder estudiar. Entonces salí del colegio y ahí me vine a Santiago.
0: Ahora, ¿eso te gatilló venir a Santiago como no eh, había, digamos, comillas, pocas posibilidades, dijimos, que igual que una Carmela, te que, me voy a la capital? ¿Así fue?
1: Claro, así fue, porque en realidad, como te digo, en, ese, en esa época, todo el mundo salía del colegio y tenía que irse a otras ciudades, no, no Santiago solamente, pero a otras ciudades estudiar, porque allá no había nada. Y yo... Eh, Estuve a punto, no a punto de casarme, pero me arranqué y me vine a Santiago porque dije, no, tenía un pololo en aquella época que era un poco mayor que yo.
0: pero ya Le mandamos saludos, le mandamos saludos desde acá a todo esto.
1: <risa> Ojalá no nos esté escuchando. No, mentira, ahora está casado, tiene una familia preciosa y todo. Pero yo estaba chica y sentía que, que quería conocer el mundo, entonces él como que en el fondo estaba esperando que yo saliera del colegio para casar, ¿no? Y, y yo como cuando ya se acercaba la, la, la fecha del colegio, yo dije, o sea, de la salida del colegio, yo dije, no, me queda mucho por vivir. Y terminé. Y no me casé, porque podría haber estado ahora viviendo allá, qué sé sí, yo y todo, pero no. Tenía muchas cosas pendientes, me quedaban muchas cosas pendientes. Así que, así que eso. Además, un poco en el campo, en la época que yo era jovencita, era, todavía era como un poco eso como que, la mujer no importaba tanto que estudiara en la universidad, sino que la mujer, eh, como que salía del colegio y para casarse. Imagínate más, ah, imagínate más las mujeres, digamos, mayores que yo, era peor. O sea, digo peor, no porque el matrimonio sea malo ni nada, pero pero no tenían opciones las mujeres antes. Y a mí, yo como que estuve así, como, como cuando estaba cambiando un poco la cosa, gracias a Dios.
0: <risa> Oye, pero ¿por qué Santiago y no San Fernando Que quizás era la ciudad capital o Rancagua? Uh
1: -huh. Lo que pasa es que yo tenía o tíos allá en Chépica O tíos acá en Santiago Entonces, entre que yo viajara todos todo los días a San Fernando O me viniera a la casa de una tía a Santiago a estudiar Aparte yo era medio flojilla en el colegio Porque la verdad es que la parte artística siempre la manejé Había que hacer un show Ahí yo estaba animando, bailando, cantando, organizando, pero para los estudios no era muy buena. Me gustaba siempre, sí leer mucho, pero así como que era buena alumna, no. Entonces mi mamá, yo cuando salí, cuando terminé el colegio quería estudiar fotografía o arte. Y mi mamá me dijo, o sea, con esas notas y me encima una carrera que mi mamá la veía así como que, ¿arte? O sea, por favor, no. Me dijo, así que te pagamos un curso de secretaría en computación y después, <risa> ¿qué haces con tu vida? Porque nos estaban pasando un buen momento económico. Mi mamá dijo, no, no, nos vamos a arriesgar a, a pagarle una carrera universitaria si vemos que en el colegio no le pone tanto empeño. Entonces, haz un curso de secretaría en computación y ahí tú verás qué haces con tu vida. Y ahí fueron pasando cosas que me desviaron después de, haber, de estudiar arte, qué sé yo y todo. Porque trabajé, estudié, le cumplí a mi mamá. Y a ¡Ah, mi mamá. mira! Le cumplí, trabajé un año de secretaria eh, en una empresa de cobranza judicial. Y yo como era niñita y como súper suavecita me pusieron en la recepción. Imagínate la cantidad de enojados que llegaban a reclamarme ahí. Pero yo los trataba de calmar con mi sonrisa. Ahí les trataba de bajar así como el, como el enojo. Y trabajé un año ahí. Y entre medio... Una chica una vez, no sé, en la fila al banco, ponte tú, me dijo, oye, me dijo, yo soy de una agencia, me pasó una tarjeta de una agencia de modelo, ¿te interesaría hacer casting o trabajar de modelo? Y yo guardé la tarjetita y en un momento como que caché que la de secretaria no era lo mío, no tenía vocación para eso, para estar encerrada, digamos, eh, en una oficina, como que tengo un espíritu como súper, como que hago miles de cosas y, y agarré la tarjeta la llamé y ahí partió mi carrera de modelo que duró hartos años y de hecho siempre, todos los años digo ya, ahora sí que jubilo pero me siguen llamando así que hay que aprovechar el trabajo porque la música igual es difícil eh, uno cuando está empezando no gana no puede vivir de la música entonces ahí voy complementando con mi otro oficio que soy maquilladora también trabajo para varias productoras de comerciales para fotos y ahí me, me ganó la vida animando. Soy macho, taquilla Esa es la verdad. Soy como la mujer moderna. no, en, no, no, no. ¿Quién dijo que uno eh, nació para hacer una sola cosa? Cuando podemos hacer millones. Así que soy creo que en algunos aspectos soy bien moderna. En la tecnología esta del internet, soy horriblemente viejita al ser.
0: Pero en otras cosas, soy súper moderna. Ahora, en tu música, yo, yo me imaginaba ahí en la oficina de la cobranza que a todos en algún momento tenemos una deuda y nos llaman aquí entonces yo me imaginaba mira lo que, con tu guitarrita ahí en la en la, en la recepción no creo, ¿no? O, o había, seguramente había alguna fiesta oficina como ahora el, el, en esta festividad y, y la que guitarreaba supongo ¿quién era pues?
1: No, yo, ni supieron que cantaba no, si yo era un pollo cuando yo llegué a Santiago era como un pollito estaba estudiando, como que todo me da vergüenza no, era como la Carmela en verdad, y todavía soy un poco tímida, se ríen de mí cuando digo eso no, pero de verdad como que como que soy, o sea, si alguien me dice, oye tú cantas y me pasa una guitarra canto, si ¿sí? no, no, soy un poquito media, todavía me queda un poco eso de, de provinciana, aunque ahora las cosas han cambiado mucho, las generaciones de ahora, ya sean provincianas o de Santiago, tienen mucha personalidad, qué sé yo todo. No, pero en la oficina no se enteraron que yo cantaba. Aparte que yo había dejado un poco de... O sea, siempre canté toda mi vida de chica, en el colegio, qué sé yo todo. Pero, pero la verdad es que en un momento nunca me imaginé que iba a vivir de esto. O que me iba a dedicar profesionalmente a esto. Después, a los años, me acuerdo que hubo una audición no me acuerdo ya qué año, pero hubo una audición para formar un grupo pop de estos grupos armados, como en la época de la Che, y cuando recién empezó a llegar la Che, perfecto. Chile. Pero yo no era Che, no, no, bailo tan bien como en las brasileras. No, Entonces hicieron una audición y quedé en un grupo, y grabamos un disco de hecho, que se llamaba Click, éramos tres mujeres y dos hombres. Eh, tuvimos un par de presentaciones, me acuerdo que fuimos a, a, a la época del Festival de Viña, fuimos como al programa ese que tenía el Pollo Fuente.
0: Ya, ¿Esos el... programas satélites que había?
1: No, era del Canal 13, Viva el pero, Festival.
0: Pero de esos, de esos satélites que tienen los canales a, ah, claro. a propósito sí, del ya.
1: del festival. Y me acuerdo que fuimos de invitados un día y les fue tan bien al rating que lo subimos, que nos quedamos tres días en Viña y vivimos la experiencia de estar ahí rodeado de toda la gente del festival. Fue una experiencia preciosa. Y después de eso nos salió un trabajo en el Mega, en un programa de Alfredo Alonso, que se llamaba Sumisigue. Y después de eso, cuesta mantener los grupos. Llegó la Che, y como que la música del disco no pasó mucho, el grupo se disolvió, y de ahí como que dejé muy en segundo plano la música en mi vida, hasta hace cuatro años atrás, que yo ya sentía la necesidad de hacerlo. Y dije, algo tengo pendiente en mi vida, que lo tengo que hacer, porque si no voy a sentir que, que me cortaron un brazo. Entonces, nada, sin que nadie conociera mis canciones, le pedí el restaurante a la mamá, una amiga, en Vitacura y le expliqué mi situación, le dije, mira, quiero ver qué pasa con mis canciones, porque quiero dedicarme a la música. Y me dijeron, sí, te prestamos el restaurante, no hay un problema, justo, ellos tenían una galería de arte arriba del restaurante, iba a haber una inauguración, por ejemplo, el mes de la, de la mujer artista, que eran puras pintoras, entonces me dijo para la inauguración, uh -huh. está. me dijo así, pero súper. Y canté puras canciones mías, ni siquiera un cover, así yo ya me pasé, ya palo, care, palo. Y eh, tuve súper buena recepción, no me dio pánico cénico, no, no se me olvidaron las canciones, y dije, esto es lo mío. Y de ahí nunca más paré y no pienso parar hasta que hasta que me den las energías.
0: Pero, de, pero eso no fue 2016, eso fue un poco antes.
1: Eso Porque... fue. Sí, pues eso fue en el 2015, yo creo. Oh,
0: ya, hace sí, sí, cinco ahí... años atrás, o sea, nunca es tarde ya. para volver a los orígenes, en el fondo, no. a lo que la, a, a lo que el, el universo quiere de uno.
1: Nunca es tarde. Y eso, eso se lo digo siempre. No voy a decir mi edad porque mi productor me tiene prohibido. <risa> no, no digas tu edad. Aunque no entiendo por qué. Si de, bueno, pero bueno, son cosas que, que, que ellos manejan y está bien. Pero pero mi consejo es que nunca es tarde para nada. O sea, eh, bueno, María Marta Serra Lima partió a los 50 años su carrera.
0: Mira, ¿no? Ah, no, no tenía idea de eso. No, no tenía idea. No tenía idea
1: súper exitosa si el secreto está en tenerse fe uno mismo en querer si uno quiere hacer las cosas de corazón, hacerlas pero lo más importante nunca perder la fe porque si uno pierde la fe, ya sea en la música o sea en el proyecto que uno tenga, si perdiste la fe no
0: funciona Entonces, Oye, que, que hay... Cecilia, qué bonitas palabras esas que dijiste porque eh... Una, una cosa que quiero complementar de este programa, eh, este eh, septiembre estamos invitando a cantantes chilenos, pero básicamente no, nosotros es difundir, y nació así, difundir no solamente la música, somos una radio de música, sino también difundir al emprendimiento y a las pymes, dado que ha estado tan golpeada en el último tiempo. Y, y digámoslo que un cantante de por sí es un, un emprendimiento por sí solo, es, un, es una pyme, y en el fondo lo que tú dices de seguir adelante, seguir haciendo lo que a uno le gusta con pasión y con ganas, con caídas probablemente y seguramente en, desde que llegaste a Santiago hay tenido, no una, millones de caídas y con eso hay aprendido, pero eso te, te tiene hoy día aquí no me quiero acelerar todavía con la, un montón de cosas que, que quiere, quiero tocar y conversar hoy día en la noche pero tengo por ahí, anoté eh, hay una anécdota con los lentos y no es de cantar lento. A ver, ¿te podías ahí un poquito andar eso? ¿Qué es anécdota que hay por ahí? No sé si secreta, pero por ahí yo supe. Hay una anécdota con los lentos. ¿Con los lentos? ¿Oye? ¿Bailar lento será? No, no sé. Ay, no sé. ¿De dónde sacaste esa compucha?
1: No sé, pero dame una pista porque te juro que no me acuerdo.
0: Bueno, no sé. re recordemos que hoy día... Eh, eh, bueno, yo soy mayor que tú probablemente, pero en la época que yo ponía música ahí cuando estaba en el colegio, la época de los lentes, que se apagaban las luces, llegaba la, la, la bola de disco, quizás tú no, no, no pasaste de esa época, eh, era, era, era algo especial, porque ahí, y yo tengo una anécdota, que no lo voy a contar hoy, que mi amigo lo sabe, porque yo, yo era el que ponía la música, entonces tengo una anécdota muy buena con eso. Eh, pero yo escuché por ahí que tú también tuviste una anécdota con los lentos, en esa época donde o sea, quizá el cabro que a uno le gustaba no enganchó, que era el típico, o sea, uno le gustaba a esa niña o le gustaba a ese niño y enganchaba con el amigo. Yo algo así escuché por ahí, ¿o no? ¿O me equivoco, Cecilia?
1: Ah, no sé, te juro. Bueno, sí viví eso que uno esperaba eh, eh, el, el momento final de la fiesta, porque a todo esto allá en Santa Cruz no habían discoteca, o sea eran puros y asados en las casas, porque así eso eran los carretes, pues, en las casas, o pues, en los fundos, así como de los de los compañeros, de los amigos, y claro, pues uno esperaba esa, ese momento, eh, porque así tenía la posibilidad de que el chiquillo que te gustaba te sacara a bailar, pero yo como que no, no siempre, como que no tuve suerte en el amor, yo no sé si. Pero pero ahora, ahora de grande, muchos chicos que a mí me gustaban, no es que me hayan gustado todos, pero me gustaron varios, eh, me comentan, oye, a mí tú me encantáis, pero nunca me traía a decirte nada, pues, perdieron.
0: <risa> oye, <risa> no pero, será, perdón, dale, dale
1: sí, 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 no, pero eso como una, una anécdota puntual de los lentos yo no sé si mi memoria o el antialergio que me tomé me está fallando la memoria pero no me, acuerdo, no me acuerdo de qué pasaría con los lentos a no ser que alguien te haya contado alguna cosa y yo no me acuerdo,
0: no sé bueno, no sé. La, vamos a dejar, la vamos a dejar como una anécdota que pasó por ahí en algún momento claro. oye, pero voy a enganchar a eso que me decía, ¿no será que y viendo un título de una de tus canciones, ¿no será que eres un poco caprichosa?
1: no, mira ese tema yo lo hice pero claro, porque el significado de caprichosa es mañosa, lleva su idea testaruda, pero la verdad es que, que, que mi caprichosa la caprichosa digamos que yo hice en mi canción, no es eso sino que es un poco ella se volvió un poco caprichosa después de que un amor la hizo sufrir en el fondo y la dejó pero, pero yo creo que lo hice en el fondo como pensando en, en que todos somos un, un poco caprichoso en algún momento. No hay nadie que tenga el carácter así como ideal todo el tiempo, todos tenemos algo de, de, de caprichoso. Y la caprichosa, siempre digo cuando me preguntan, es como un conjunto de mujeres, de las mujeres que yo vi en Chépica. ...mientras crecí, mujeres cercanas... ...así como mi madre, tiene un poco de mis tías... ...un poco de las vecinas... ...un poco de las señoras del campo... ...un poco de todas las
0: mujeres... ...yo creo... ...eso, eso... Oye, es de, de hecho, bueno... ...de hecho, eh, rememorando un poco... Bah, ...me salió un poquito... ...rememorando un poco el video... Eh, ...me gustó, me gustó... Eh, ...hice un estudio del video y me llamó, de hecho ahí está de fondo y lo iba a poner en la pantalla Ajá. bueno, sale el metro ¿Sí? me, a mí me solaron eh, lugares, lugares conocidos como Peñalolén que yo, yo soy no, no digo hijo oriundo, pero me encanta me considero un peñalolino sale por ahí alguien en un Volkswagen alguien conocido por ahí también en eh, un, sí, no, no, es un escarabajo por ahí sí, le hacen un eh, cameo Sí, efectivamente. Ahí, ahí tú si quieres lo cuenta, yo no, 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 no quiero contar. Eh, y, pero lo otro que me, me, me he fijado, bueno, no, no, voy a dejar esa pregunta pendiente, pero un poco, yo, yo hablaba, un poco, eh, tú me contabas de, de la época ahí de los de los lo, lo antiguos Amores o Pololos, qué sé yo, y decías si eres caprichosa. Pero te iba a preguntar un poco de el origen de las canciones. ¿Cuál es, ¿En qué te basas? ¿Cuál es... Eh, eh, de, de vivencias personales ¿cómo, cómo nace esa, esa creatividad de Cecilia Real en sus canciones?
1: es un, es un poquito como un conjunto de cosas como lo, lo que te decía, como que la caprichosa no es que sea yo tiene mucho a mí, de hecho siempre quería ser yo como la caprichosa siempre quería yo ser así, la chora que a mí no, me pasa y me pasa. no soy tan así entonces por eso hice esa canción porque yo quiero ser así, así como igual tengo mi lado sensible, que soy igual cariñosa, dependiendo cómo ande la luna, pero, pero es un poco, me inspiro en realidad en, en vivencias personales y en cosas que veo, que escucho, en cosas de mi imaginación. Pero casi todas las canciones mías están como imaginadas en el campo. Como que todo sucede allá. De hecho, por eso lo hicimos, ahí hay imágenes de campo y ciudad, y lo hicimos en Peñalolén, efectivamente, en la comunidad ecológica. En la
0: comunidad que, ecológica, que, que es muy campestre, digamos.
1: Y es muy campestre porque la caprichosa es del campo. Entonces era lo que nos quedaba más cerca de Santiago, como poder hacerlo, y el metro, porque es como una combinación mía también. Es como esa mujer de campo y esa mujer de... De ciudad y te mueres el director del comercial, Rodrigo, que es un seco, que le mando un saludo. Lo contento que estaba para grabar en el metro, porque como yo soy parte de un músico en metro, me dijo: Me gustaría que el comercial, o sea, perdón, que el video fuese en el campo y en el metro, pero ¿cómo nos conseguimos? Me dijo: ¿Cómo cresta nos conseguimos el metro? Si ni por plata lo prestan, porque a veces producciones gigantes quieren hacer un comercial o algo y te mueres lo que les cuesta, yo digo, pero pucha, yo soy cantante de músicos Metro, déjame ver, y como soy parte de músicos Metro me dijeron al tiro que sí, entonces es como un sueño para los directores de poder grabar en el Metro, y estaba feliz, no voy a creer, eh, que nos dieron, nos autorizaron para grabar en el Metro, y los del Metro igual chochos porque yo hice ese video y ahora están chochísimos también por, por lo que pasó con el tema que más adelante seguramente lo vamos a hablar, y, y eso mis temas están claro, a veces me, me dicen oye, pero que sufría, porque a veces hago canciones como super y ¿no? y en realidad no significa que todo me pase a mí sí, tal vez tiene un poco de mí, un poco de la amiga un poco de imaginación pero como te digo, siempre me imagino mis canciones como como vivencias como, como del campo, como que todas mis canciones suceden en el campo
0: ah, mira Oye, tú, hablaste, tú hablaste del Metro recién, eh, de una muy bonita iniciativa del Metro, donde empezaste, según mi investigación, eh, en forma clandestina, y de pasar de forma clandestina, pasaste a ser la princesa del Metro, o sea, realmente lo opuesto total, o sea, de una desconocida que probablemente de haber tenido muchas anécdotas, Negativas en un principio, probablemente. Los guardias que te sacan, qué sé yo, no tengo idea. No, no, es ser. Cantar en la calle no es fácil, digamos. Eh, cantar en los escenarios no es fácil. Cantar en la calle debe ser peor todavía. A llegar a ser. En este. Eh, en este programa cultural Música en Metro, llegar a ser la princesa del metro, como lo tituló un diario por ahí. ¡Wow! Eh, el cielo y la tierra, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que. Como te expliqué, como que yo. Partí ya grande hace poco tiempo y yo dije, pucha, tengo que apurarme, ¿cómo lo hago? Y no puedo esperar a que llegue un productor musical y me diga, a ver, muéstrame tus canciones ya te vamos a grabar un disco. Porque eso no existe, o sea, tal vez habrá pasado alguna vez la vía, pero yo dije, bueno, tengo que salir a buscar el escenario. Y resulta que dije, a ver, había visto a algunos artistas cantar en el metro, no en los carros, sino que en, en, en las estaciones... Y dije, bueno, y si voy, te mueres, porque a todos les dio un ataque. A mi hija le dio un ataque, a mi pareja le dio un ataque, pero ¿cómo vas a ir? ¡Qué peligroso! Y sin permiso, y que el guardia te van a quitar la guitarra, te van a robar. Pa, pa. Y dije, ya, bueno, ya, ya, ya. Y un día calladita me fui a cantar al Metro Grecia. Y por ahí en una revista salió un... un... Un, eh, ¿cómo se dice? Una, una nota que hice como... Ay, no, no es una nota la palabra. Es como un testimonio que hice que lo escribí y lo publicaron sobre mi primera vez que canta en el metro. Olvídate, porque iba con todos los sustos y nunca se me va a olvidar que había un señor vendiendo estos pastelitos, pastelitos ahí en el metro, donde a mí me tengo ponerme. Y yo decía, me pongo, me pongo, ¿qué hago? ¿Qué ¿Qué hago? <risa> Y le, y le pregunto al, al caballero de los pastelitos, pues. le dije, oiga, ¿y aquí se ponen algunos músicos de repente? Sí, me dijo, póngase nomás. Y él, él como que me dijo, póngase nomás, si viene el guardia, a lo más le va a decir que se vaya. Ya, pues ahí yo con todos mis miedos me pongo, sin sí, micrófono, así nomás, pues, con la guitarra y así nomás.
0: O sea, pongo. total, o sea, total, sí.
1: Ya. Y me pongo, y en contra de toda la gente, de todos mis cercanos, no, pero ¿cómo? Así, todo espantado. Y, y me pongo a cantar y la, me acuerdo que pasaron un minuto y de repente veo una señora viejita con un delantalcito y que se acerca despacito y se demoró en sacar una tausterita, después en sacar la moneda y mientras hacía todo esto, a mí la garganta se me ponía aquí como la como el Salo Reyes, como dice, <risa> De emoción, yo decía. Ah, perfecto, ya, yeah, ya, yeah. ya. Claro, como que me emocioné, como yo dije, pero ¿cómo esta señora viejita se demoró para que te cuenten sacar la monedita? Y me la puso ahí. Y esa fue mi primera, nunca se me va a olvidar la primera moneda que me dieron. Y, y nada, y eso me dio fuerza y me dio personalidad y todo, y ahí no paré nunca más. Hasta que un día una amiga me dice, oye, pero Ceci, me dice, hay un, un programa que se llama Música un Metro, ¿por qué no postuláis? Y ahí averigüé, había una página y había que meterse como constantemente para ver cuándo iban a ser las próximas postulaciones. Y para las próximas postulaciones yo mandé lo que pedían, qué sé yo y todo. Y me acuerdo que los tres primeros votados, porque primero los, los preseleccionados, ellos los tiraban como a una votación, que la gente podía votar en internet. Yo ahí en mi Facebook, voten por mí, voten por mí, porque me daba terror hacer la audición. Eh, y al final creo que salí como, tuve a punto pero tuve que hacer la audición igual y uno de los jurados era Claudio Narea el otro periodista de la tercera y no me acuerdo quién más pero cuando llegué a la audición casi me hice pipí ahí mismo porque <risa> de los nervios yo llego con mis guitarritas y había que ir como, con el, como lo que uno usaba para cantar y yo no sabía ni un equipo Llegué así nomás.
0: A capela nomás, le caí chao.
1: Claro. Y veo a todos estos músicos, instrumentistas, con arpa, grupos rockeros, aquí, fa, fa, Y ese era el público. Y casi me morí. Más que por el jurado, porque yo dije, el público me van a estar mirando todos estos músicos, que son todos secos. Nada, dije, yo ya filo, ya estoy aquí, pero muerte es susto. Me subo al río del escenario, ¿qué va a cantar? La caprichosa. Por eso digo, sí. la caprichosa me ha dado muchas satisfacciones. Eh, son canciones mías, no sé qué, pa, que la canté ahí con toda la pachorra que pude. Y después Claudio Narea me dice, Pero, ¿y qué más cantas tú en el metro? Nada, canto puras canciones mías, le dije yo. Porque era verdad, casi no cantaba ni un cover. Y me levanta la ceja y decía, mm, yo creo que por ahí los conquisté. Yo creo que por ahí, por el hecho de ser cantautora. Y canté mi capricho, era un tema por, por artista. Y yo dije, no, ni muerta de haber quedado. Dije, yo pensé, dije, yo bueno, pero la hice, por lo menos cumplí con, con, con hacer, qué sé yo, esto. Seguiré tocando clandestinamente, <ríe> que no me escuche el metro. Y Napo, <risa> y, 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 na, pues, y me, al, como al mes por ahí me avisaron que había quedado, yo no lo podía y, y después, al, como al tiempo, cuando ya estaba dentro del programa Me hicieron una entrevista del Metro Ahí la gente del Metro la, eh, me pusieron a un titular La princesa de Música en Metro Pero todo esto fue porque yo mi estación preferida es Príncipe Gales, que es cerca de donde yo vivo ya. Y en esa época estaban construyendo Cuando yo partía ahí con el Príncipe Estaban construyendo muchos edificios Entonces a la hora que salían los, de, los chiquillos de la constru yo estaba cantando, porque esa era la hora más movida. Ah, ¿Y ¿esa, eh? era, esa era tu estación? O sea, ¿eh? no, nos dan altas estaciones, pero en verdad, Dale. ahí con mis compañeros vamos cambiando, son un poco flexibles, porque en algunas estaciones a uno le va bien, al otro no le va bien. En algunas que a mí me va bien, a mi compañero a algunos le va mal. Entonces ahí nos vamos cambiando, porque después vamos cachando, dependiendo del público, dependiendo del estilo de música, vamos cachando dónde nos va mejor a uno, a otro, y ahí nos vamos cambiando. Pero a mí en Príncipe de Gales siempre me ha ido bien, es mi estación preferida Y en esa época, como te digo, había mucha construcción. Entonces pasaban a la hora y ellos, los chiquillos de la construcción, me pusieron la princesa del metro. Ellos uh. fueron los que me pusieron ese nombre, que me decían, ¡Uy, cómo está la princesa del metro! Y algunos de repente, para hacerse los graciosos, me, me decían, ¡Ya, yo le voy a copiar." Así sacaban la chaqueta, la mochila, me ponían todo ahí en el estuche, pero por hacerse los graciosos en el estuche de mi guitarra, y ellos fueron los que me decían, uy, oh, la princesa del metro la princesa del metro, y por eso ah, y ahí quedó
0: la princesa del metro oye los... ellos de la construcción me pusieron la princesa de... Anoté dos cosas que me llamaron la atención y una, que lo acabas de decir que los muchachos de la construcción y hoy día, y la, lo hablaba la semana pasada de, de lamentablemente el femicidio eh, y yo creo que en la música, no sé si pasa lo mismo, y quiero que me compartas un poco cuál es tu... tu tu visión, y ya que hablabas de los muchachos del metro, porque no, no, no hablaba perdón, los muchachos de la construcción que yo, es, es mi rubro, entonces lo conozco muy bien, pero no hablabas de las muchachas, ¿hay mucho machismo aquí también en, en, el, en el ámbito de la música?
1: Mira, yo creo que en este momento es como el momento de la mujer en la música ¿no? porque si te das cuenta las la, la, la músicas que están triunfando en este momento, así como chilenos, son la, las mujeres las están llevando. Así como Javiera, o sea, como Francisca Valenzuela, Camila Gallardo, Mola Ferte. Son puras mujeres. Eh, ¿Cómo se llama esta otra chica? De la Denise Rosenthal. Entonces creo que, claro, ha habido mucho machismo, así como en muchos ámbitos, en la música, como que siempre la mujer así como que, ah, ya. Eh, ah, música, música, oh, música. Y llega una mujer en música, ¡ah, la música! Pero como que eso, todas estas chicas que ahora están triunfando, como que lo han cambiado un poco y pienso que es como la era de la mujer en la música, la que estamos viviendo en este momento. Se agradece igual que, que se haya abierto un poco, pero sí, ha existido machismo como en todo, en todo. Y así como como también es parte del machismo, de repente yo misma, que no soy famosa ni nada por el estilo, pero como ahora existen las redes sociales donde uno puede mostrar su trabajo y te puede ver mucha gente, he recibido hartos comentarios machistas, te diré. Como que de repente como que les molesta que uno se vea bien, ¿cachai? Pero verse bien es parte de, de una carrera, porque... Sin duda. Tú puedes cantar bien, hacer una bonita canción, pero la gente siempre va a querer ver algo, algo. No voy a decir es, la palabra bonita, sino porque es como muy. No, bien. es
0: la imagen integral del. La... Incluso claro. al, yo que no soy artista o en los rubros que no son artistas, también la imagen de una presentación de cómo es muy importante.
1: Viendo feo, no, 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 me refiero a eso, sino que voy maya, como
0: que, la, hay que sea agradable. La, la imagen, ah. la, la imagen integral, te entiendo.
1: Y a veces me, me, me ponen un mensaje así como, ay, ¿qué sabes de, de las piernas? Y yo, y yo he tratado de mostrarme súper poco, así como, como que no se desvíe. Hasta yo me he preocupado de que no se desvíe como para el otro lado, sino que, que, que me escuchen. Y así todo recibe, así como, ay, como, ¿qué sabes de, de guitarra? O muestra las piernas, o, o... ¿Y por qué no voy a mostrar las piernas? Y lo que tú me estás diciendo recién... Es un, esto, un tema lo del piropo, por ejemplo, porque ahora lo tienen prohibido decir piropo. Obviamente que a mí no me molesta un piropo un piropo caballeroso, no sé cómo poder decirlo. No me molesta para nada porque creo que hasta te sube el ánimo. Pero no no porque yo me voy a sentir mejor porque le guste al otro, no. Sino que a veces son como piropos simpáticos que te hacen reír. A mí no me molesta, pero hay todo un cuento. Igual respeto a las mujeres que no quieren saber nada con un piropo. Igual es respetable. Y también por ese cuento que decías tú del femicidio y todo, estamos como en una línea tan delgada que tampoco es delicado el tema igual. Y en la música, como en todas las profesiones, sí ha existido y existe el machismo. Porque también llega una mujer, no voy a decir yo no he tenido mala experiencia en todo caso así como cantando como en vivo pero de repente llega una mujer o, 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 o ¿qué es lo que piensan? ah, esta es música ah, es lo que cura ¿cachai? pero, eso? ¿Pero eso es un signo de machismo ¿por qué? tengo que ser lo que cura loca sí, cura
0: no a veces, o sea? ah, oye <risa> hablando de mujeres aquí la fan número uno de este programa que es Tocaya Tuya que ya. mi madre, por lo demás,
2: Ay, hace una, no, la
0: primera pregunta. Sí. Dice, por lo que entiendo, eres autodidacta. Así es. Siempre te gustó la música. ¿Y cuándo decidiste ser cantautor y compositor? Un poco lo hablamos, pero yo creo que siempre lo tuviste. De hecho, yo decía en la introducción que, que tu padre fue una, un gran aliciente desde chica. No sé si te empujó más bien, eh, y eso era un poco... Eh, lo que te iba a preguntar ahora, y ayudándome la pregunta de mi madre, eh, porque la imagen de los padres es súper importante, tú te, me hiciste entender que tu madre como que quería más bien que tú fueras profesional, que, que, o que te casaras allá en, en Chépica, sí, pero la imagen no. de tu papá parece que es importante, cuéntanos un poco, de, tu, de tus viejos en realidad.
1: O sea, mi papá siempre me inculcó la música, pero tampoco yo creo que él imaginándose que yo me iba a dedicar a eso, sino que eso era lo que él sabía hacer bien y me lo enseñó. A los seis años me regaló mi primera guitarra, me dijo este el la, el rey, el mi y el resto yo lo aprendí por el camino. Pero el acercamiento que yo tenía con mi papá era la música. De hecho, heredé eso, heredé el gusto por la música por él mi mamá, por otro lado, como era casa con un músico, no quería que nadie fuera artista en la familia. <risa> pero eh, claro, mi mamá más conservadora que sí yo todo. Y lo de canta autora lo que me pregunta tu mamá, mi tocaya, eh, no, yo antes no me imaginé que iba, iba a hacer canciones, pero sí me gustó siempre mucho leer y yo hacía historietas. Yo escribía. A mira. Nunca, la, nunca las publiqué en ninguna parte. Me acuerdo que cuando abrí Facebook, en los estados, yo ponía historias. Todos los días ponía un capítulo. Y esto se trataba de una chica joven que vivía en el campo. Eran puras historias así, pero divertía. Divertía. Y ponía todos los días un capítulo distinto, pero del mismo personaje. Entonces... Ahí, después de que empecé a eso, y la gente se mataba de la risa, me ponían millones de comentarios, esperaban el, el próximo capítulo. De hecho, me, mucha gente me dijo, ¿por qué no haces una página con este personaje aparte? Y nunca lo hice, pero eso me llevó después a escribir canciones. Como que dije, y hice como clic, como que dije, chuta, yo soy buena para escribir, ¿y por qué no le pongo música? No es que fuesen igual. Exacto, a la historieta, pero es como que este mismo personaje, que es como un poco la cabritosa, la empecé a hacer melodía y ahí empezaron a nacer las canciones. Oye, Esto de la yo lo tenía súper
0: arraigado en mi corazón. Cecilia, hablábamos de recién de, de la imagen de tu, de tu padre y ¿qué recuerdos hay de... porque estamos empezando las fiestas patrias, al portas, digamos. ¿qué recuerdos tienes de esos 18 de septiembre y, y comparado... Con los 18 de septiembre de ahora de la, de la Cecilia ya Artista, cantautora A la Cecilia que está allá en, en Chépica Ahí en, en, en la región de O'Higgins En la provincia de, de Colchagua ¿Cómo podías hacer esa...? Porque allá, yo lo sé, yo lo he vivido Yo soy Santiago toda mi vida Pero allá en el campo eh, Las fiestas padres del 18 se ve distinto Es totalmente distinto Entonces, ¿cómo puede hacer esa comparación? Yo 18 de
1: septiembre de chica fonda Lima Lima es un lugar que queda al ladito de Chépica que es puro campo y allá en esa zona hacen unas fondas muy famosas en Lima entonces para mí el 18 de septiembre era ir a las ramas a las ramas de verdad pues cuatro ¿Pasaron? con la rama del sauce ahí y a mi papá me, me veo a mi papá ahí en el escenario ese o de tabla ahí con su con su grupo de cumbia, de ranchera, tocaban de todo, cueca. Mi papá, mi papá no era cantante, no era afinado, mi papá, y siempre decía, uy, yo soy desabrío para cantar. Y era verdad, es desabrío. <risa> era desabrío. Pero él, eh, instrumentista seco, tocaba desde arpa, no creo, pero acordeón, teclado, batería, guitarra, bajo. Era instrumentista, mi papá. Entonces para mí los recuerdos de, de niña de, de los 18 es eh, ir a la fonda, donde había fuera de la fonda habían puestitos con ruletas, eh, estos, ¿cómo se llaman? palitroque, un montón de juegos chilenos. Para mí era eso ir a ver a mi papá que cantaba eh, e ir a bailar a la fonda con mis primos. Lo pasamos súper bien, aparte yo vivía en la casa de mis abuelos con mis papás, que era una casa patronal gigante, donde llegaba todo el familión como 80 personas para los 18 de septiembre entonces era muy entretenido y, y eso con el tiempo se ha perdido un poco en general yo creo eso como de las juntas el de los familiares se ha perdido un poco entonces tengo muy bonitos recuerdos y son diferentes a los 18 de septiembre ahora sobre todo este 18 de septiembre que no puedo creer que sea 17 <risas> estoy yo sola aquí en mi departamento eh, sí pues es muy distinto y mi papá eh, no lo veíamos prácticamente en la casa para los 18, por, porque tocaba todo el día, toda la noche, yo ya estaba durmiendo cuando llegaba a mi casa y al otro día ya se iba. Lo que sí mi papá me dejaba hacer cuando yo era chica era ir a tocar a la fonda, pero en la mañana, cuando no había gente, cuando estaban instalando la, los sí. instrumentos haciendo prueba de audio, me dejaba subirme al escenario, yo tomaba la guitarra de este porte, así ocho años, y me creía la muerte, aunque no había nadie mirando, pero no importa para mí, subirme a un escenario era así como que, ¡oh! y de la fonda, po, estamos hablando de la fonda, para mí era como subirme así como al escenario de la Quinta Vergara, una cosa así
0: eh, tengo muy bonitos recuerdos, muy bonitos Oye, aquí otro comentario, hace la fan número uno de este programa, dice, uh -huh. con esa historia, tú toca ya todo esto, con esa historia y el personaje de la chica del campo, ¿por qué no recopilas y haces un libro? Te haría muy bien, mira, qué buena, no se alcanza a notar que a mi madre es empresaria y le gusta tener proyectos ahí en mente. Sí, yo
1: creo que en algún momento lo voy a hacer. De hecho, soy buena para pa inventar historias. Mi pareja, <risa> mi pareja me dice, oye, me dice, ¿a ti te queda chico Televisa? <risa> me dice, por la parte de, de las teleseries. Y, y fíjate que mi hija le lo mismo que yo. Le encanta escribir una anécdota cortita de mi hija. La otra vez me dice, mamá, al profesor de la religión en el colegio nunca lo pescan. Y nos dio un trabajo que había que escribir una historia. Así como, tipo, como. Ella lo comparaba con eso. Como la. ¿Cómo se llama? Eh, la, Virgen, no, no, eh, la Virgen de Guadalupe. No, pero tiene como un nombre. La Rosa de Guadalupe. Que son ah, la de las teleseries. Ah, ya. Que terminan todas bien, pero así. Entonces, y ningún compañero pescaba. Entonces, yo hice mi historia, se la pasé al profesor. Después ayudé al grupo del lado, después al del lado. Entonces después pues, mi profesor me dijo, mi hija, me decía, pero Dominga, me decía, tu historia es la más fome, porque se fue como superando después de que le fue hacer haciendo la historia a los, a los compañeros, cada vez le fue quedando más entretenida. Y el profesor de ella le dijo, oye, pero Dominga, le dijo, debería ir a trabajar para Televisa, para pa la pa área dramática. <risa> Así que salió buena, igual que yo, y de hecho ella es cantautora también, pero es chica todavía, pero tiene todo un camino por delante así
0: que Oye. Si
1: en algún momento me gustaría escribir algo me gusta, me gusta escribir tengo mucha imaginación y como que siempre trato no es que trate, sino que me nacen historias y siempre tienen una parte como, como lo que me define así como picaresca, como divertida como que, como que por ahí va la cosa, y sí, si, tal vez en algún momento me ve por escribir cuando ya no me quede vos capaz que me ve por, por escribir Sería bonito. Un pero puede, pero
0: puede ser antes y, y aprovechar de, de escribir más, más sí, canciones. También.
1: Sí, también, también.
0: Uh -huh. Oye, te voy a invitar a ver. Tú lo tocaste y me adelantaste un poco lo que tenía un poco más adelante. ¿Qué te pasa cuando ves esto? A ver, no se me fue el, ahí. ¿Qué pasa? Hasta y que ella Ahí sí, de nuevo. Te pregunto no porque se escuchó por unos instantes se no escuchó muy bien. vuelvo a la pregunta. ¿Qué se siente? Hay un babero, ¿qué quién necesita Cecilia cuando ve esto?
1: O sea, babero, o sea, no hay babero que me quede bueno para pa eso. Porque la veo y me emociona eh, y, y una, siento una alegría y una emoción tremenda al sentir que, que así como mi papá me heredó el amor por la música y este talento, se podría decir, yo también lo, se lo traspasé a mi hija. Entonces qué lindo eso que se traspase de generación en generación, me produce mucho orgullo, aparte que mi hija es ultra talentosa, y no porque lo diga yo, pero miren la impronta, pues ni yo tengo esa pará, ni yo tengo esa pará, y esa impronta que tiene ella, y un tremendo vozarrón, como les decía, me triplica el vozarrón que tiene, así que nada, se, me emociona, me emociona, y a ella, fíjate que hace unos años atrás, como que no le pasaba nada con el folclore. Y recién este año, que va a cumplir 17 años, me hizo un día, mamá, quiero hacer canciones y con influencias del folclor, Violeta Parra, y ella sola empezó como a, como a tomarle cariño a esto sin que yo le inculcara un tipo de música. A pesar de que lo que ella ha hecho hasta ahora eh, es otro estilo musical, no folclórico, pero, pero me dice que le gusta mucho, mucho le gustaría hacer mucho canciones con, con influencias folclóricas y me, es una emoción gigante y una chustería gigantesca verla y escucharla es que es, no es porque yo sea la uno siempre dice, ay es que la hija de uno es la mejor, pero es que de verdad o sea, tiene mucho potencial la dominga y lo rico es que ella misma hace sus canciones por eso te digo eso de, qué bonito es eso de traspasar de generación tras generación el amor por la música.
0: O sea, está claro lo que va a ser A los 16 años, tú no le vas a decir, bueno, ya no es PSU, eh, la prueba de transición, ya está claro que se va a ir por esa beta de la música. Sí, está,
1: está. ahora todavía yo creo que le faltan. Tercero medio. Eh, me dice que quiere estudiar literatura, porque le gusta mucho leer y escribir, pero para complementar eso de escribir sus propias canciones. Me dijo, yo voy a ser cantante, cantautora, pero quiero estudiar literatura. Porque ¿Bien? me gusta escribir, sé yo todo y, y sí, me encanta, yo soy de las mamás que, que pienso que los hijos tienen que hacer lo que ellos quie, los que yo, a ver, lo, tienen que hacer lo que les haga felices. No solamente los hijos, sino que todos deberíamos hacer lo que nos hace felices. Entonces, ¿cómo le voy a decir que no? Yo sé que es difícil, le digo, puta igual es difícil, pero jamás le voy a voy a hacer que baje los brazos o que deje de confiar en ella. Todo lo contrario, yo trato de darle el, darle como, como... no le empuje, porque tampoco soy esa mamá ya, pues a esto, a esto, no. La dejo un poco sola, que ella descubra solo lo que le gusta, y lo que le gusta apoyarla. Porque, insisto, todos deberíamos hacer lo que a nosotros más nos guste o lo, a lo que a nosotros nos hace feliz.
0: Oye, Creo comparto... Más... Sí. Comparto absolutamente tus palabras, y, pero en el mundo hoy cuesta mucho, ¿eh? porque nos tienen como seteados a que lo por lo menos mi generación y mi mamá que me está escuchando, era, claro, uno tenía que ser ingeniero, médico, ser universitario, qué sé yo, abogado, pero hoy día, la, la y, y me pasó con mis hijos también, que al final uno, y comparto absolutamente lo que tú decías, yo al principio empecé con, así, que, que, que tenía que ser, pero al final en realidad que sean felices y que quieran estudiar lo que quieran estudiar, y hoy día están estudiando lo que ellos quieren, y, y comparto absolutamente lo, lo, lo que tú dices, que... Hay mucho profesional hoy día que lamentablemente estudió porque los papás lo obligaron a hacer lo que no querían ser y no seguir lo, su carrera como tú has tenido la oportunidad y el universo te ha guiado por eso. Oye, quería entrar ahora a algo que dije al principio. No, tú no fuiste una chica bond, pero fuiste una chica... Eh, lo tocaste por ahí y te y lo iba a introducir no antes a un prisionero ya lo eh, iluminaste, tuviste en un video de, eh, de Jorge González, pero el pic, como decía, no fue de ser una chica Pon, fue una chica bandera. Fuiste, y ahí quiero que compartas un poco con los que nos están escuchando y viendo, que estuviste en una película y fuiste una chica de Antonio Bandera. Sí,
1: en bien chiquillas, con todo su
0: <risa>
1: No, lo que pasa es que yo no soy actriz. Pero como canto y soy como bien artista para mis cosas, eh, durante mis años de, de, de oficios de distintos oficios, eh, trabajé y estuve en un musical donde había que actuar, cantar, bailar, qué sé yo. Entonces, experiencia como actoral tengo, sin obviamente siendo autodidacta, para los comerciales hay que actuar. Entonces como que tengo como esa habilidad. Entonces, mi pareja es, es actor, entonces un día él, por echarme la talla, como a ellos les llegan, como a ellos les llegan, así como a uno le llegan audiciones de música, porque en música a ellos les llegan audiciones de, de actuar. Y justo leyó un aviso que había que decía, necesitamos siete actrices para una escena de una película de Antonio Banderas, eh, que viene a ser acá, a Chile. Necesitamos siete actrices, lo que sí probablemente puede que, salgan con poca ropa y haya que besarlo entonces, oh. entonces mi pololo por hacerme broma, me dice oye, me dice, y a ti que te gusta andar ahí haciendo el loco, no sé qué, eh, por qué no manda fotos, había que mandar fotos con los datos y todo y eh, me lo dijo así, yo creo que así como para reírse y yo le digo, a ver, presta estaba acá, le digo yo, ya, ¿dónde hay que mandar? Pum, pum, pum. Y como había que probablemente besarlo, mandé el video que yo había hecho con Jorge González, que me tocó besuquearlo como loca. Mandé <risa> el video y mi experiencia, como actuando, qué sé sí. yo. Ya pues, pasó la vieja, se nos olvidó, pasó como una semana. Mi, mi pareja tenía una reunión en Viña, se fue y de repente recibe una llama telefónica. Me dice, no, me quedaste para. Y yo, así como ahogándome, así como, así disipulando, ya, 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 así como guardando la cordura. Y cuelgo y le escribo a mi, a mi pareja, le digo, pues nos íbamos a juntar al otro día a almorzar. Y le digo, mañana no nos vamos a poder juntar a almorzar porque tengo una cita con Antonio Bandera.
0: Casi se murió.
1: <ríe> y se vino y no era, de
0: mí. Y no era el perfume de Antonio Bandera, era el actor mismo.
1: Era el actor mismo. Y nada, pues no voy a creerlo, yo tampoco llegó el momento del... Y ahí pasó algo muy divertido, porque llegó el momento de la escena. Bueno, cuando llegamos ahí era como todo muy Hollywood todo protegido, Antonio, que no entren con el celular, que acá, papá, todo súper protegido. Llegó el momento de que íbamos a hacer la escena. A todo esto era una comedia, la, la, de, la, la de Antonio Bandera, que le hicieron a Perdón, una... Perdón, ¿cómo
0: se llama la película? Que lo traté de buscar y no, para tener ¿Sale? el video y tener esa escena media candente... Sí.
1: Vándome la reviste, mira te la podría haber mandado Se llama Salti la película Y es una comedia y él hace un personaje De un rockstar en decadencia Que le raptaron a su mujer Entonces él anda buscando Por todo el mundo y como Chile tiene tanta Diversidad de paisaje Hicieron muchas escenas acá en Chile Como, como diciendo que estaban En distintos países Y como te digo, esto no quisieron mucha prensa Ni nada, entonces cuando nos citaron Al día de la filmación nos dieron un punto fijo y de ahí nos llevaron a porque no quería que se filtrara la prensa que se, era como todo súper resguardado yeah. y bueno llegó el momento de la escena, nos presentan Antonio Bandera, estábamos las siete actrices qué sé yo y todo y él nos saluda súper caballerosamente y pregunta uy oh, chicas y ustedes de dónde son son todas de Santiago y todas las pavas contestaron que sí y yo que además, <risa> digo no, yo no y entonces obvio que, oveja distinta, y me pregunta y dice, ay, ¿a dónde eres? Y yo le digo, soy de Colchagua, ¿y dónde queda eso? Y dice, yo le digo, es Chile Central, la Ruta del Vino. Dije yo, porque además que le deben haber hablado la Ruta del Vino, porque es súper turística. Y me dice, ah, la Ruta del Vino, si me van a llevarme me dice, me van a llevar para allá, que si yo esto... Y yo le digo, sí, pues le digo, si yo soy WhatsApp, pues. Ahí con el sombrero bien puesto. Sombrero, Pero si yo soy WhatsApp, pues le digo, y le llamó tanto la atención la palabra WhatsApp que levanta una ceja, que a mí no, hay personas que se le levanta sola, a mí no. Entonces se levanta la ceja y dice, ¿WhatsApp? Pregunta. Y yo le digo, sí, po. WhatsApp, trabajadora del campo, trabajadora de la tierra, campesina, mujer de, mujer de campo no paró de hablar conmigo todo el rato y las otras me miraban todas así, la una venía llegando de España a hacer un curso de actuación, la otra no sé qué y todas me miraban así y yo bla, 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 bla con Antonio Bandera, bla, 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 bla. llegó el momento que llegó el, el director gringo y le dice a un argentino que era el que nos traducía y dice ya, la escena va a partir con Antonio y ella a mí, yo fue lo que caché que le dijo porque por la seña Antonio y ella. ¿Y quién era
0: ella? La caprichosa. La caprichosa.
1: <risa> <Y> me, todos <risa> me odiaron. Y gracias a eso, también pues, saqué un titular en el diario. Po? Después a, averiguaron, qué sé si yo, y me pusieron de, del metro de Santiago, desde el metro de Santiago a Hollywood. Y yo cuando veo este titular en la mañana, digo, no yo me imagino que esta galla está en Hollywood con este titular, pues, pero bueno, no fue tanto, pero ya con eso, y bueno, y me tocó besarlo apasionadamente. Pues. Eso fue verdad, así que por eso di, dice el, el titular de la cuarta, o dice por ahí, una guasa conquistó a Antonio Banderas. Claro, no lo conquisté en la vida real, pero en el fondo, como que para la escena fui como ya. Seguramente el director dijo, bueno,
0: como conversan tanto, ya con esto tiene más afinidad. Claro, hubo, hubo más química y listo, ya sabéis, más natural la escena.
1: Claro, claro. Pero o sea, después, de eso, después de eso no le quise dar mi teléfono, no, no quise.
0: <risa> bueno, ¿a alguien aquí en Chile no le iba a gustar si le iba a el teléfono, ¿Está, está, ¿estamos claros?
1: No, pero eso no lo voy a olvidar jamás en mi vida. Po. Y yo ahora le digo, imagínate el nivel, le digo yo a, a mi pareja el nivel, a ver, ¿qué otra ex o qué otra futura te va a poder decir deseando una la bandera? ni
2: una, po
0: yo nomás y que dejamos, yo no lo he nombrado porque eh, eh, tu pareja es alguien del medio que, eh, no sé si yo como no soy de menos no sé si es tan conocida o media conocida pero eh, eh, la gente, si escucha su nombre es, conocido, es relativamente conocido eh.
1: sí, po, por lo peleador dices tú
0: no. No, yo como no. no soy del, como tú sabes, yo no soy del medio, yo me dedico eh, a escuchar y a estar en mi radio y otras cosas que no son del medio artístico, entonces en realidad no, 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 no me meto un poco en esto.
1: Y como que nunca hablamos hablo de eso, mira, ni él ni yo, porque la verdad es que como yo empecé así como de cero, prefiero mil veces que se concentre todo en lo que yo estoy haciendo, o sea, que nadie diga, ah, mira, ella en la pareja de tal persona o, o, o no sé. O, no, pues quiero quiero que me conozcan por mí, pero yo así lo he encontrado perfecto y él me lo ha respetado, o sea, me lo ha respetado todo el tiempo, así que ya sí creo que está bien. Yo creo que poquita gente sabe por lo mismo, pero porque una opción. Mil veces prefiero hacer una carrera solita, o sea, me refiero, tengo un equipo súper bueno atrás y todo, pero me refiero que sin ser la por hora de, o la pareja de, o la hermana de, o la hija de. ¿Qué no, mejor? De
0: ser Cecilia del Real. Claro. de hecho, otra Cecilia, nuevamente pregunta, ¿eran besos de verdad? O sea, no solamente te envidiaban esas siete personas, mi mamá te está escuchando y probablemente todas las que lo están escuchando y viendo, y lo que nos van a ver en la repetición y, y lo que va, va a quedar subido en la red, o, obviamente es una envidia total, ah ¿eh?
1: <risa> sí, bueno, que podría decir la época del mariachi para mí, esa fue eso, en la mejor época de Antonio Banderas claro, no estaba en su mejor momento aparte que lo tuve que besar con una película para que escuches tu mamá con una peluca para que no me envidien tanto tenía una peluca rubia, así como de rock star no,
0: ¿Quién? No era él o tú ¿Quién, ¿quién tenía la peluca?
1: él, él, porque era un rock era así como esto, como de Guns N' Roses así como una cosa así, entonces tenía una peluca, así de pelo largo y rubio, entonces, pero te digo pero yo me lo imaginé, cuando me tocó besarlo me lo imaginé así como en el mariachi porque para mí ahí está en su mejor momento, no, pero él en todo caso súper amoroso súper súper respetuoso o sea, cero vivo o sea, más que nada la, la, el equipo de producción era como que todo así como ¡Oh, Antonio, Antonio, pero él súper desenvuelto con nosotras Súper bien. Lo mismo que Jorge González, ¿eh? que voy a aprovechar ahí de tirar ¿Ya? las flores, eh, porque claro, él es como él es rockstar. El y
0: controvertido tiene... Jorge González.
1: Tipo, introvertido, tiene fame pesado, que, que, que la, ¿cómo se llama esto? Que las conferencias de prensa. ¿Te acuerdas en Miña cuando tiran el micrófono y que nadie le viene con cosas? pero súper agradable, muy agradable, también conversé ahí tras tra bambalinas mientras nos maquillaban, qué sé yo, todo, y muy yo estaba asustada, estaba más asustada que cuando hice la escena con Antena Bandera, porque yo dije, ay, debe ser súper pesado, y si no le parece algo y no le gusta, capaz que me, que me gritan o ¿no? pero ¿no? Ahí eran directores, Nada que ver, súper simpático De hecho nos matamos la risa Porque ninguno de los dos somos actores Y yo además en grupí Que había, para pa, pa ese video eh, Había que tener experiencia, digamos así Yo dije, no, sí, sí, yo sé yo, yo sé dar besos, sí, por supuesto Nunca había dado un beso de mentira Y cuando me dijeron, ya, aparte tú Y tienes que ser tú la osada O sea, tú tienes que hacerla así <risa> Y yo, ¡Ah! estaba súper nerviosa, pero cuando recién empezamos a filmar, el, a grabar el comercial, él estaba más nervioso que yo y pidió que le pusieran la canción como para relajarse un poco, dijo así pongan porfa la canción para relajar un poco y ahí yo dije este es mío, dije yo <risa> y dije yo ah, yo la llevo así porque está más nervioso que yo, entonces después nos matamos de la risa porque el director nos besábamos de mentira
0: o sea, sin lengua. Aclaremos, aclaremos, aclaremos por si lo están sí. escuchando. Pero Algo que te...
1: tienen que verse reales, pues, pero, pero no, no son tan reales, no. Pero se tienen que ver, sí, bien, pues, o sea, pero que el director no no decía nunca corte. Y ya llevamos, yo sentía que llevamos como media hora besándonos y así como que yo le decía entre dientes: ¡Ay, que digo corte! Yo no sé qué. <risa> Eh, y en, sale el cagado de la risa ay perdón sale muerto de la risa en alguna escena y era de verdad porque de nervios así que no sabíamos qué más hacer no fue también súper linda experiencia y agradezco haber tenido tanta experiencia artística siendo autodidacta en el fondo porque no estuve ni actuación ni canto y haber podido primero agradezco la valentía que he tenido que no sé de dónde me llega y segundo todas las oportunidades que se me han dado que tampoco no a todo el mundo se le da las oportunidades pero gracias también al, al cuento del modelaje he tenido podría decir que he tenido esas oportunidades porque uno conoce mucha gente del medio que sigue todo y mira y a pesar de haber trabajado tanto tiempo modelo nunca he tenido mala experiencia de hecho hay mucha gente que o, o mujeres que yo he escuchado bueno cada una tiene su experiencia y a respetar que critican a Morandé con compañía, por ejemplo. Yo trabajé ahí el año que partió de modelo en los desfiles, donde estaba la tonca. En el tiempo que eran modelos todas, después fuimos uh -huh. derivando a otros lados, que sé yo todo. Nunca tuve una mala experiencia. De hecho, al Quique Morandé yo lo veía así como un tío grande, como que él siempre llegaba y nos saludaba, así como, hola niñitas, ¿cómo están? Nunca tuve una mala experiencia ahí, y nunca tampoco me sentí un objeto sexual por trabajar ahí. Porque además, aparte que en esa época, eh, nosotros íbamos a los desfiles, tampoco existía mucho la voluptuosidad, y me acuerdo que después trabajé un año y medio ahí, todas las semanas había desfiles, y después de que yo me embaracé porque tuve a mi hija, fui a hablar con la productora de Morán Compañía como para volver, y ella me dice, lo que pasa es que ahora vamos a cambiar de formato, vamos a tener como chicas tipo Bebet, pero lo, pero, pero ser modelo ahí, por eso digo, nunca me sentía así como un objeto sexual para nada, era como súper familiar, no sé si te acuerdas, el año que partió, era muy familiar, había como distintos temas, súper buena pero... experiencia.
0: Te confieso que no, no, no soy muy, porque no veo mucha televisión, yo soy más de, de, de música y de radio, entonces no, no, no. Tengo un, un gran amigo que trabaja todavía en Morandé con compañía y que por ahí conocí el programa, pero soy sincero, no lo conocía él. Hoy aquí apareció mi gran amigo, Andrés, que escribe desde Argentina, y dice: ¿Cuál es el actor con el cual sería tu gran sueño hacer una película? ¿Por qué? ¿Y qué papel harías? ¡Uh, qué buena pregunta!
1: ¡Uy, a ver qué actor! Kenny Reeves, por ejemplo. Me encanta como actor, como hombre. Él tiene como todo un cuento como espiritual. Sí, con él yo creo me gustaría. Pero no, por un cuento así como que, ¡ay, qué mijito rico! No.
0: <risa>
1: <risa> él estuvo es como... Chile
0: filmando todo esto.
1: Sí, cre sí, creo que sí. Pero la verdad es que si me ofrecieran hacer una película para juego me haría lo mismo el actor, yo lo pasaría igual o sea, una de tremenda experiencia pero como no soy actriz, como que no está dentro de mi de mis proyectos o sea, si se me diera obviamente que, y me siento capaz de hacerlo, y me lo están ofreciendo a cambio de de, de nada raro <ríe> ¿Te
0: de un besito loco por ejemplo de eso medio no. me falso
1: no mira gracias a dios no he tenido nunca esa, esa mala experiencia gracias a dios por que me venga alguno con Oye, una...
0: todo el aire de tus proyectos que los voy a tocar en un segundo más de, 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 de tus proyectos futuros pero ha, ha hablado de varias de experiencias es una, Oye, me, me ha faltado quizás papel para anotar todas las cosas que has he hecho desde que llegaste a Santiago y quizás antes. Sé también, por ahí por la investigación, que has hecho radio también, ya que estamos en radio en .fm.cl, que Oye, en algún momento hiciste radio. Eso te
1: pasaste, sí.
0: Y eso que no soy periodista. Tú sabes que sí. yo no soy periodista, yo soy ingeniero. Sí,
1: me encantó. El año pasado tuve la oportunidad, me ofrecieron, trabajar en una radio de Estación Central Actua se pueden hablar la radio, ¿cierto?
0: Sí, son, son no, no ¿por qué no? Son primas sí. todos somos, somos medios que, que, que de alguna forma compartimos y difundimos y aportamos para la comunidad
1: Y como yo estaba obviamente con mi carrera musical sabía de música, no sé tanto de música universal pero sí algo sé, me gusta y me ofrecieron tener un programa en la radio actualísima de Estación Central y ahí hablando con el director de la radio, me dijo, ¿cómo te gustaría que se, que, de qué te gustaría que se tratara tu programa? Y yo le dije, bueno, eh, me gustaría hablar un poco de, de, pongámosle de folk y pop, porque es súper amplio. Así podía yo hablar de música folclórica a nivel mundial y música popular también, o sea, los Beatles son, por más que hay gente que como que mira huevo la música popular, pero no se da cuenta que la música popular son los Beatles. Eh, es muy
0: amplio, es demasiado es amplio,
1: amplio. Claro, amplio. por lo ha un grande. Entonces ahí teníamos una variedad infinita de artistas y de música que, que, que hablar y de, 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 de poner, digamos, para que la gente escuchara. Y también, pues, el primer día como yo soy Acaba ya y digo, ya sí, puedo hacerlo, pero después me, me cago en miedo. Después, pero, 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 <risa> estaba súper nerviosa. Además, que no es ahora la radio, así como lo estamos haciendo ahora, no es como la radio de antes, que uno tenía que preocuparse de hablar bien y de que sonara bonito. Ahora, además, hay que preocuparse de verse bien, porque. Absoluta, absolutamente.
0: Y absolutamente. Eso
1: me mató. Yo decía, eso lo encontraba el doble de, de difícil, pues. Porque ya no era solamente estar hablando o leyendo, sino que tenía que verse bien y fluido como imagen y como, como audio. Pero bueno, el primer capítulo, te juro que parecía cabra chica, porque como te escucha tanta gente ahora de todos los lugares del mundo con esto online, recibía saludos de Bolivia, de Brasil, y cada vez que me aparecía alguien de otro país era así como ¡Ay, ¡Oh, qué emoción me están escuchando por allá lejos! Y fue una tremenda experiencia, aprendí mucho en algún momento, que no, no sé si que no esté dedicada a la música o que tenga más tiempo, me encantaría volver a la radio, me encantaría. Y estuve ahí, yo diría que medio año, y después como que me empecé a colapsar un poco con cosas, además me quedaba súper lejos, ¿no? que hablé con, con el director de la radio, y el director de la radio me dijo, sí, súper entendible, le pedí que para Quisiéramos una pausa, porque yo estaba con muchas cosas, y me dijo, pero por supuesto, y, y hasta el día de hoy tengo las puertas abiertas en, en la radio, así que también agradecido y les mando un saludo ahí a todos, cariñosos y a todos los de Radio Actualísima, por acogerme también y por dejarme las puertas abiertas. Es pero, todo no, nos,
0: gan, no, nos ganaron, nosotros que alguna vez estuvimos en Peñalolén transmitiendo por la, en, la, en la comuna. Dichoso hubiéramos tenido ahí a una de las voces, Cecilia del Real, ahí con nosotros en Punto FM. Oye, ahora un poco hablemos. Eh, el 2020 ha sido muy especial para todos nosotros. Está, está claro, no tengo que más de decirlo, que eh, nos ha tenido encerrado casi medio año, cuatro meses al menos. Y seguramente tú cuando empezaste el año en, en enero, viendo los fuegos artificiales o quizás en qué otro lado del país, dijiste, tengo una agenda espectacular de conciertos de, pero llegó marzo o fines de marzo y la agenda cambió totalmente ¿cómo te, te afectó esto? y ahí después pasamos a los futuros proyectos que tiene Cecilia del Real bueno, o sea
1: como que, así como que estaba con una agenda súper ocupada no, <risa> pero <risa> ¿para qué estamos cocos? <risa> no, pero <risa> Pero igual estaba con proyectos, obviamente mi carrera, eh, a pesar de que, bueno, ya tenía tres singles al aire y ya como que cada vez uno pasito a paso iba creciendo. Eh, estaba con todas las pilas dándole para adelante, tocaba en el metro de lunes a sábado, o sea, tenía como esa pega, entre comillas, estable, que para un músico es súper necesario y agradecido tener un lugar donde cantar prácticamente todos los días y de repente viene esto de la pandemia y fue así como que ya los primeros días como que uno piensa ya esto va a durar como un par de semanas y después te vas dando cuenta que no, po. y cada vez peor y cada vez después vino la, la cuarentena, me quedé sin trabajo porque todos mis oficios no existieron en pandemia o sea, en plena pandemia no existieron estuve, mira, sin trabajo desde marzo hasta yo creo que hasta principio de agosto o sea, eso significa sin nada sin recibir
0: sí. de marzo
1: hasta principio de agosto
0: y tú lo no caías sea, en el AF AFC supongo
1: Claro, o sea, <risa> no, mira Después ahí me chaté de, de pedir ayuda, digamos, como los bonos, todo postulado, todas, todas las cosas existen. Bueno, la cosa es que, es que tipo mayo yo ya estaba ya, ¿qué hago? Colapsada, sin poder pagar el arriendo. ¿Qué voy a hacer de mi vida? ¿La música? Yo dije, lo lo ¿Cloteé con la música? O sea, lo voy a tener que dejar como hobby, porque yo como que iba bien encaminada, o sea, me. me me faltaba mucho por recorrer, pero igual siempre iba así como lento, pero para adelante. Dije, callé con, con la música, o sea, voy a tener que dejarla de hobby, no sabía qué hacer, qué inventar, qué vendo, qué, qué, porque buscar un trabajo también en pandemia era así como que ¿quién va a encontrar trabajo en pandemia? Claro. Había que buscar algo, claro. Y me puse a vender unos productos de belleza, unas máquinas para para tonificar la piel, para las arrugas. Me puse a vender eso, que se hacía todo por internet. Y, pero igual, o sea, pero todo lo demás, ¿en qué va a quedar mi vida? O sea, y en, en junio recibo una llamada telefónica a fines de junio de uno de mis productores que me dice Cecilia. Me contó que en México, en Puebla, o se hace todos los años un festival que se llama Lluvia Estrella. Y este año, como no se va a poder hacer por la pandemia, se decidió seleccionar a algunos artistas que les enviamos tema y ellos van a decidir quién queda en este disco. Mandemos la caprichosa, me dijo. yo dije, pero claro, obvio. Y aparte que, bueno, después les cuento, qué es lo, cuando hice la caprichosa. Dije, pero por supuesto, y me avisan que quedó, y así como...
2: ¡Ay!
1: Y esto, todo esto ha sido como un sueño, el sueño de pandemia. Porque tal vez si no hubiésemos estado en pandemia, o sea, ojalá no hubiésemos estado nunca en pandemia, pero pero así como poniéndolo como en el plano positivo, tal vez si no hubiésemos estado en pandemia yo nunca hubiese podido ir a ese festival. O por plata, o por lo que sea. Y justo se dio esto de este disco, y mi productor, como maneja y lleva artistas a México, Además, mi canción La Caprichosa la llevó a otros sectores de México. Bueno, México es gigante, no es como acá absolutamente, que claro. Y suena en Santiago, suena en todo Chile. Allá no, o sea, puede sonar en un sector y en el otro no te conoce nadie. Eh, me llevó a otro sector que es Yucatán y en Yucatán, que no es el sector del disco, La Caprichosa ha sido un boom. Allá a las mujeres están encantadas con la canción, aman Mira. A la... Se, han, se ponen las caprichosas, se mandan mensajes, me mandan a mí saludos cariñosos, llenos de corazones. Mi caprichosa, cuando vas a venir a México. Y yo de a poco, como que iba eh, digiriendo un poco, y digo, chuta, a lo mejor si cuento la gente va a creer que es fantasía mía, pero en verdad no, porque está todo ahí. Está todo ahí, como ahora todo se hace a través de las redes sociales.
0: Claro, absolutamente.
1: De hecho, en el diario La Cuarta la semana pasada me hicieron una notita donde dice algo así como, en Yucatán están todas las mujeres desatadas gracias a la caprichosa de la chilena Cecilia del Real. Así que imagínate qué titular más bonito y qué felicidad para mí o para una cantautora o para un autor de... ¿sabes? Porque va más allá de que si eres famosa o conocida yo voy a otro va más allá es como, es la satisfacción de sentir que lo que tú creaste en otro lado del mundo, donde tal vez no te lo, no te lo imaginaste aunque yo siempre decreté y puse mi mirada para allá claro, pero, eh. sí, pero como que sentir que, que, como que en el fondo como que te acogieron a una hija en este caso algo tuyo tan cariñosamente es como, es súper emocionante y voy más allá de que si soy conocida o no conocida. Es como lo que tú hiciste con cariño, que tú nomás creíste en eso en algún momento y nadie más, te das cuenta que en otro ya lugar te, del
0: mundo... Y ya está, está teniendo su fruto en otro lado del mundo. Oye, qué? ¿Hay un ¿no? fanclass? ¿Es idea real una cosa así?
1: No sé si club, pero te juro que hay un montón. Cuando mi productor me dijo... Oye, César, ac acabo de hablar con el productor de la radio de Yucatán. Esto fue al principio, como, como a las tres semanas que le había mandado la canción. Y me dice que están en llamas con tu canción, que, que les piden la canción a cada rato, que las mujeres se tratan, oye tú, la caprichosa, ay, que el forastero, y ocupan para pedir canciones o para los comentarios que ponen, ocupan frases de tu canción, fue así como que, ¿qué? Y hay un grupito, dijo, que se hace llamar la caprichosa, un grupito de estos que sigue a la radio y a las redes sociales. Y claro, es como algo parecido, así como a un fans club, que tal vez, igual yo estoy agradecida de los chilenos que me han acogido, que, que me han, han creído en mí todo, pero cuesta igual acá enganchar, creo yo, un poquito más al público, si es que uno no nos conocía. Pero allá te juro que fue así como, mmm, no lo voy a creer. De hecho...
0: Sí quizás después de esta pandemia, Cecilia Real se nos va a México
1: o sea, los proyectos están fallados o sea, la idea es irnos con la producción en marzo no digo irnos a vivir, por supuesto pero sí tenemos un viaje proyectado en marzo y donde ya la canción ya va a ser conocida ya entonces vamos. la idea es irnos con pega, porque yo en un momento hace un año atrás yo me quería ir a México me, me quería ir así, con la guitarra con la mochila e irme a cantar a la plaza y
0: todo el mundo me dijo, pero no,
1: pero ¿cómo vas a hacer eso? ¡Qué peligroso! Si yo siempre con ideas locas.
0: Eh, estilo y, estilo cuando te fuiste al metro, una cosa así.
1: Claro, bueno, una cosa así. Y nunca lo hice. Y yo cuando hice esa canción, yo dije, no sé si acaba va a gustar tanto, pero esta canción es en México va a gustar. Y le dije a todos. Puedo creer. Te lo juro. Y todos mis cercanos son testigos, porque a todos les dije. Y yo siempre, desde que partí, yo dije... Yo como, porque me llamo Cecilia del Real, que voy a ir a México.
0: Realmente voy a ir a México. Sí, Oye, y la dichosa ya se me fue, así que ahora yo detrásito, pero en marzo. Aquí tenemos sí. otra pregunta de Buenos Aires, dice, ¿qué sentís, bueno, qué sientes que te falta por hacer? Bueno, ya algo respondiste de México, pero supongo que hay otras cosas que falta por hacer a, a Cecilia del Real. Ay, eh, ¿qué me falta?
1: Bueno, eso, pues, ir a México y ojalá hacer una carrera allá, me encantaría. O sea, también me encantaría hacerla acá, pero pero no sé por qué siempre mi, mi sueño o mi proyecto fue allá. Igual tiene que ver con el estilo de música que yo hago, porque yo no hago ranchera ni cueca, sino que es como una mezcla. Pero siento que allá, ¿cómo decirlo? Son como más fiesteros, como que pueden pegar más allá las canciones. Me encantaría que aquí también pegaran. De hecho, bueno, igual de a poquito, como que se ha, ido como, como se ha venido como el rebote de México para acá, y ahora
0: estoy
1: sonando en varias radios acá, y que mi hija el otro día me decía, mamá, qué heavy, me decía, te tocan en las radios. Es que igual es súper difícil que te toquen en las radios. ¿Para qué estamos con cosas? Es difícil. O sea, si uno no tiene un nombre así como conocido, así como que, oye, soy Cecilia del Real, tengo tal canción. El de la radio, me va a ¿qué
0: me importa a mí? Bueno, no, la o sea... cosa está cambiando. Radios es como nosotras, que tocan música sí. más alternativa. Por, por, hecho, eso, por eso, eso, de no, hecho, no. tus canciones suenan hace mucho tiempo. No, no, no hace mm. mucho tiempo. Se hace un par de tiempo mm. en, en, en nuestra parrilla.
1: Sí, pero siendo, gracias existe ahora esto de la tecnología esto de la radio online esto de que se han abierto o sea, el internet en general porque nos ha facilitado la vida a los músicos porque antes tú podías mostrar la canción o en tu barrio o en escenarios chiquititos o en la radio local con suerte, pero ahora tienes un universo de plataformas musicales entonces se agradece mucho lo agradece mucho, por eso ahora también hay alto artista independiente que se, que se puede desarrollar de forma independiente porque tiene más pantalla en todas estas plataformas y agradecidísima también de todas las radios chilenas que han acogido mi música en el sur, estoy sonando bastante, en Colchagua, en sí, más que en, en algunas partes del norte también La Serena, en la radio Montecarlo eh, sí, agradecía totalmente, totalmente de, de Chile y de los mexicanos
0: agradecía mira, oye, para ir cerrando Cecilia que se ha pasado la hora volando y, y por lo que te, te he entretenido bastante yo, sí, yo siempre me tengo así este programa porque me encanta conversar una, y, y nació este programa hace ya varias semanas a, a atrás eh, en pandemia, justamente, eh, en la base de conversar, si están sano conversar y conocer gente y conocer lo que está haciendo. Oye, y para ir cerrando, que, que lo hago con todos mis invitados, eh, ¿qué nos recomendaría a los que nos están viendo y escuchando? ¿Qué, qué está haciendo Cecilia del Real fuera de la cantante como persona? ¿Qué recomendaría? ¿Un libro? ¿Una película?
1: Ah, mira, más que un libro y una película. O, o
0: cualquier otra cosa, digamos, no, 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 no. no, no.
1: Recomendaría que nos relajáramos un poco y que, que aprendamos a ser positivos dentro de lo que se puede, porque tampoco se, se trata de engañar, sí decir, no, si todo va a estar bien, no, pero tratar de ser positivos y tratar de que si uno tiene un sueño que no lo ha podido por X motivo eh, hacer realidad, eh, y si uno tiene fe en ese sueño, hacerlo y que por ejemplo los años no sean un impedimento para, para realizarlo que nos relajemos un poco, que tengamos fe de que todo esto de la pandemia va a pasar eh, ¿qué más te puedo decir? M más que algo así como, como leer un libro, ¿no? hacer las cosas que a uno le gusta aunque no sea profesionalmente pero si a usted le gusta cantar o Cante, no sé, haga lo que quiera, en realidad haga lo, haga lo que se le antoje, como digo yo Haciendo lo que a uno se le antoje dentro de lo que se pueda eh, Creo que es la fórmula, entre comillas, de poder ser feliz o, o de poder realizarse como persona Más que hacer algo puntual Tratar de hacer lo que a uno le apasiona Ya sea en el ámbito laboral, en el ámbito personal eso que te puedo decir. Y bueno, y este 18 de septiembre, ya que estamos en las fiestas patrias, eh, celebrar lo que se note que es 18, cuidándose obviamente, lo que tú decías, no me queda claro con cuántas personas.
0: Pero... <risa> pero... De hecho, mira, de hecho, hay, perdón que te interrumpa, hay una pregunta que, ¿Sí? que por eso la puse. ¿Qué, ¿qué va qué, qué a va, qué hacer y qué, cómo va a pasar la fiesta patrias? que es un poco lo que estabas diciendo ah, recién. Bueno.
1: mañana me voy a la comunidad ecológica, no sé con cuántas personas, pero me voy a ir a celebrar y además eh, voy a estar en una fonda virtual mañana eh, se llama Las Divinas así ah, en argentino se ¿eh? te qué divino, viste, y así es que el, el, la, la locutora es una uruguaya que habla más o menos parecido se llama, un programa de radio de Colchagua y van a hacer una fonda que se llama Las Divinas y voy a estar ahí como invitada, así que dije yo que rico porque había sido mi primer 18 sin fonda,
0: po. Así que ahí vamos a cantar. Y, ah, mira pues, qué bueno, pa, qué bueno pasa, pasa el dato. Bueno, si quieres después me lo mandas por internet y yo lo paso sí, para que en el fondo la gente se conecte a esta fonda virtual. Y
1: lo otro, antes que se me olvide, quería invitarlo a la gente para que conozcan mi música. Bueno, igual me pueden buscar en, estoy en Spotify, como se Real ahí están mis tres singles. Estoy en YouTube. Eh, también como Cecilia del Real, y tengo una página en Facebook que se llama Cecilia del Real. Pero lo que sí estoy ahora en un concierto online, ahí me pueden escuchar, está súper bonito. Canto mis temas y además cover en mi onda. Eh, me pueden escuchar en play.ticketmundo.com.
0: Ah, eso, eso no lo tenía, ahí estaba pasando chin. Yo, porque ahí en la wincha, si te das cuenta, está pasando. ¿Dónde te puede ubicar la gente? Ah, ¿Está tu Facebook? Sí. Sí, que tú sí, mismo lo puedes decir Cecilia sí. del Real Música El Instagram, sí. arroba Cecilia Rayabajo del Real YouTube Si sí, sí, me Cecilia Real les voy a aparecer igual Y en Spotify lo mismo
1: Cecilia del Real, pero como, como les digo me, Si me quieren escuchar en concierto Me pueden escuchar por play.ticketmundo.com porque el Metro, ya que nos quedamos sin pega todos los músicos del Metro, como una forma de ayuda, eh, hizo un, un convenio con Mundo Ticket Play eh, y ahí nos dieron la oportunidad de... Van a estar tres meses al, al aire y se puede ver en cualquier lugar del mundo por la módica suma.
0: Ahí sonó hasta, hasta una corneta.
1: Sí, que me llamaron y debe estar afuera esperándome no sé, no imagino pero bueno. le dije que estaba ahí
0: en la entrevista Cecilia, oye, un millón de gracias lo he pasado muy bien, muchas gracias por aceptar la invitación eh, se ha pasado esta hora 40 mira, de, de programa de una forma muy entretenida tu casa aquí punto FM para cuando tengas un nuevo single y sonando varios de tus singles probablemente, ya sí que estuviste detrás de un micrófono eh, nosotros estamos en varios planes probablemente le ganamos la radio de, de Estación Central y puede que estés detrás del micrófono en algún momento o por lo menos ah, nuevamente invitada tu casa aquí,
1: Sí, muchas gracias a ustedes por invitarme por, por, por tocar mi música se lo agradezco infinitamente por la gente que nos escuchó y en general les mando un saludo gigante y muchas felicidades a todas las chilenas y chilenos que se festeje este 18 de septiembre con todas las precauciones, pero que parezca 18 de septiembre festejemos igual que todos los años, por supuesto que cuidándonos. Ya no queda claro que no sabemos con
0: cuánta gente, pero ni <risa> no importa. No le importa, igual. Yo ya lo dije, no sé si con 5, con 10, no queda claro, pero que lo hay que como bien te dice, es que hay que festejarlo.
1: Sí, es que compartamos con los amigos ya sea poquito, con la familia y que lo disfrutemos igual, muchas felicidades muy feliz 18 de septiembre para todas
0: y para todos muchas gracias, gracias por estar con nosotros esta noche Cecilia inaugurando estas fiestas patria porque nosotros la programación de ahora empieza en la gran fonda FM con música chilena folclórica, vamos a zapatear hasta las 6 y media de la mañana después de esto ¡Bújale! vamos a estar todo el fin de semana, va a estar tú incluida en la parrilla eh, nos cambiamos totalmente, nuestro estilo es pop anglo fundamentalmente, pero a partir de ahora, música chilena hasta el domingo a las 23.59. Una vez más, se... muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche, Cecilia, en nuestro programa. Y también a todos los que están al otro lado del micrófono y al otro lado de la pantalla, también les agradecemos su compañía. Este programa va a quedar grabado para los que lo puedan seguir escuchando a partir de mañana o a partir del sábado en todas nuestras redes sociales. Una vez más, Cecilia, muchas gracias. Buenas noches.
1: Gracias a ustedes. Buenas noches. Felices fiestas patrias a todas y todos. Chao, chao. Tiki tiki
0: ti. <risa> Viva. <risa> chao. ¡Eso! Se chao, prendió chao. nuestra invitada. Chao, buenas noches.
1: Chao. Chao, chao.
0: A través de .fm.cl. Esto fue De Todo Un Poco.
2: Yo soy celosa, tú solo juegas con tus conquistas, solo te quedarás y ya no quiero